0: پادکست قرانتن پادکستی برای عصر قرنطینه و تلاش برای نجات تن سلام، سعید پرسا هستم قرار بود این پادکست قبل از این ساخته بشه و تمرکزش روی تن و تواتر و بیشتر مناسبه هنرمندهی مرتبط با تواتر و بازیگری باشه ولی حالا که همگی درگیر کرونا و قرنطینه هستیم و قرار بی این که اون باشه بزرگترین جابجایی در نظام رفتاری انسان رخ بده از این جهت که قرنطینه و در یک جا موندن باعث از تکرار افتادن خیلی از حرکات و رفتارها شده گفتیم این پادکست رو متمرکز کنیم روی چگونگی حفظ میراث این موضوع یعنی میراث تن و محافظت ازش در بازیگری به زعم ما موضوع اصلیه تبار تن و رفتار در طول تاریخ توسط نهادهای مختلف مورد مراقبت قرار گرفته از کاهنها از برگزاری مناسک جمعی جشن و سوگ و عزاداری که همشون سعی در یک پارچه سازی نظام تن تحت الگویی پاکیزه کننده و یا پرهیزگارانه داشتند، رسید به اصر امروز که بازیگران و اجراگران متولی این شدند که رفتارها و خصوصیات تن رو مثل ریاکتور به شکل قدیز دریافت و به جامعه پمپاژ کنند این میشه که شکلی از تباییت در امده رفتارهای عمومی و خصوصی ما از بازیگران رخ میده. چه در شکل سیگار کشیدن، خندیدن، بروز عصبانیت و حتی تجمعات سیاسی و اعتراضی و حتی نحو حضور ما در رختخواب. وقتی از بازیگری و اجراگری حرف میزنیم داریم راجع به تیفی از مشاغل حرف میزنیم که با در ارتباطن رخصنده ها، پرفومنس آرتیست ها، بازیگران، سخنرانان و البته مدل ها. در قسمت اول این پادکست، مهدی نیاستی منو همراهی میکنه. اون قرار مقاله یوگا و ایدوکنسیس نوشته کارولینا دیاز رو با توضیحات مناسب برای ما ترجمه کنه. ایدوکنسیس شاید بزرگترین این دستاوردی باشه که میتونه در دوران قرنطینه به کمک انسان بیاد، تا تن به کمک تصور و تخیل به بالاترین قابلیتش برسه
1: سلام من مهدی نیاسی هستم میخوام هر بار بخشی از یک مقاله رو براتون بگم عنوان این مقاله اسمش از یوگا اند ایدوکینسیست واجه یوگا حتماً به گوشتون خورده و خیلی‌ها تمریناتش رو انجام دادن اما ایدوکینسیس با اینکه که کلمه کینسیس به معنای یک واحد رفتاری یا حرکتی معنا میشه اما برای خود کلمه ایدوکینسیس نمیتونیم ترجمه دقیقی و ارائه بدیم خانم کارولینا دیاز در سال 2010 این مقاله رو نوشته اومده توی این مقاله یک سری دستور عمل ها معرفی کرده که چجوری ذهن و جسم همتراز میشن با هم مخصوصا در تمرینات یوگا که به تمرینات آسانا معروفه. حالا این تمرینات آسانا چیه؟ به تمرینات اصلی و وضعیت یوگا آسانا گفته میشه. آساناها اغلب حرکات کششی هستند و با مکس و تنفس عمیق انجام میشن. به همین دلیل در هنگام انجام آساناها برخلاف تمرینات ورزشی معمول اسید لاکتیک زیادی در ماهیچه جمع نمیشه از نظر جسمی آسانا ابزاری برای رسیدن به تعادل، قدرت سالم، هماهنگی، وسعت دادن به دامنه حرکات و چالاکی اعضای بدن قبل از اینکه خانم دیازی مقاله رو شروع کنه یک سخن کوتاه از آندره برنارد که یکی از پیشگامان این متد آورده که خیلی برای من حداقل جالب بوده و من احساس می کنم این جمله کوتا و بسیار تأثیرگذار چکیده کل مقاله است این جمله میگه به چه چیزی چسبیدین یا تکیه دادین هیچ چیزی برای چسبیدن یا چنگ زدن به اون وجود نداره رها کنید در این مقاله خانوم دیاز نحوه آشناییشو با اورسولا استریکر در یک ورکشاپی که ایشون که از شاگردان آندره بیناردن بوده تعریف میکنه و از نحوه سپرایز شدنش اینکه چجوری این ایده روش تاثیر گذاشته چون خودشون سابقا رقصنده رقص معاصر بودن و همیشه عادت داشتن تمینات عملی سخت و ای انجام بدن که بتونن ماهیچه رو به چنگ بیارن بدنشون رام کنن و شکف زده میشن وقتی که متوجه میشن با کنار گذاشتن همه اینها میتونن به دستاورت های بهتری برسن توی کلاسای یوگاشون زمانی تعریف میکنن که یه درد شدید مستمری داشتن توی قسمت لگنشون. و وقتی متصور میشن که اون قسمتی که درد میکنه کم کم در حال ذوب شدن و آب شدنه کم کم اون درد با تصور شدن شروع میکنه به فروکش کردن از اون موقع به بعد همیشه در تمرینات شخصیشون و همراه با شاگردان خودشون قواعد و اصول ایدوکنیسیس رو رعایت میکردن و به نتایج مطلوبی هم میرسیدن. بعد از اون اومدن تحقیق جامعی کردن در مورد این ایده و اینکه چجوری میتونن در تمرینات شخصی و تدریسشون از این ایده استفاده کنن و درک خودشونو از آناتومی بدن این که چجوری جسم و ذهن میتونن با هم ارتباط برقرار کنن تا به یک تعادل مناسب تر برسن اومده تحقیقاتش جامع کرده و این مقالم در پس همین جوسه بوده حالا در ادامه بیشتر با این واژه و این دستور عملها آشنا میشیم
0: حالا چه لزومی داره ما از میراث مراقبت کنیم حفظ این میراث چ اندازه ضرورت داره انسان به حسب چیزی و چیزهایی در جهان خودشو به عنوان یک موجود به میاره ما حرف میزنیم ما با هم ارتباط داریم ما میتونیم چیزی خلق کنیم و ما میتونیم با چیزی که خلق میکنیم احساس پیشرفت و تحول کنیم اندیشمندای زیادی در طول تاریخ انسان اومدن تا توضیح بدن یا جستجو کنن که ویژگی انسان نسبت به موجودات دیگه چیه اون چه نهایتاً میشه روش به یک اتفاق نظر رسید یا تقریباً به یک اتفاق نظر رسید اینه که انسان دارای توانایی خلق فرهنگ. و پیش بردن اون فرهنگ به طوری که خود فرهنگ قابلیت خلق رفتارها و اخلاقیات رو داشته باشه یعنی از یه جایی به بعد انسان خودش روبروی چیزی می‌بینه که از خودشه ولی بزرگتر از خودشه از هم همگزاری مجموعی از رفتارها و کنش, ها، کنش و کنش ها فرهنگ به وجود میاد و بعد خود فرهنگ شروع به زاییدن چیزی منحصر به خودش میکنه تاریخ مدیوم ها رو در نظر بگیرید مدیومی مثل سینما توسط انسان خلق میشه و بعد به مرور خودش قواعد و ساختارهایی رو به انسان تحمیل میکنه. این رسم انسانه برای این که بتونه تمام تجربیاتش رو پکیج کنه و به دوره بعد برسونه. از جای جایی بعد تاریخ خودش رو یک مدیوم مستقل از تاریخ انسان به وجود میاره. نگهداری از این میراست نگهداری از ضرورت وجودی انسان بر زمینه نظام رفتاری هر فرهنگی اونو آماده می‌کنه تا به هر انسانی در اون محدوده فرهنگی توانایی بودن و موجودیت داشتن بده چه این نسبت ما با نظام رفتاری از سر مقابله باشه یا مکالمه یا مماشات و پذیرفتن موضوع نسبت داشتن با این نظام رفتاریه تا هر گونه فعالیت ما در تدخله و انتظار نباشه شاید ریشه موثر نیفتدان فعالیت های فرنگی و هنری و اندیشه ای در ایران همین انقطاع نسبت با فرهنگ رفتاری و میراث تن باشه بخش بعدی ترجمه مقاله ایدوکنسیس و یوگارو میشنوید
1: در ادامه‌ی بخش قبلی می‌خوایم بیشتر با واژه‌ی دوکنسیز آشنا بشیم، اینکه این, این واژه از کجا اومده، چجوری گسترش پیدا کرده و الان چه جایگاهی داره. اولین بار در بوستون ایده دوکنسیز سفصد خانم می تاد مطرح میشه که رو به عنوان بنیان‌گذار این ایده هم میشناسن. پس از اون در اوایل قرن بیستم در نیویورک دوباره این ایده به لطف شاگردان به سر زبون میاد و شروع به کار میکنه. در یه فاصله زمانی این ایده به صورت منظم کار نمی کرده تا اینکه خانم دکتر سویگارد تحقیقات علمی انجام میده که درستی این ایده رو تایید کنه. همینطور خانم دکتر سویگارد به ایده نه خط حرکت کمک کرده که در بخش بعدی مفصل در موردش حرف می‌زنیم. ایشون اولین بار نام ایدوکنسیس رو برای این ایده انتخاب کردند. این اسم رو از معلم پیانوشون که تصاویر, که از تصاویر برای متدش استفاده میکرده وام میگیره. خانم دکتر سویگار در سال 1974 کتابی با عنوان Human Movement Potential یا پتانسیل حرکت انسانی منتشر میکنه. تو این کتاب میاد توضیح میده که منظور میبل تاد از اصطلاحاتی مثل دورک یا نش رول چیه. همه اینا رو میتونیم نامهای مشابه ایدوکنسیس بدونیم و ازش استفاده کنیم. در ادامه آقای اندر برنارد که در بخش قبلی اسمشون رو بردم که یکی از پیشکامان این متود بوده یه سری از بازیگران، رخصنده و نویسندگان رو با این ایده آشنا میکنه که اونها هم در رشته تخصصی خودشون تکنیک های مختلفی به وجود میارن که ایدوکنیسیس رو به عنوان مرجع اصلی این تکنیک ها معرفی میکنن. ایدوکنسیس در مقاله های مختلف یا در کتاب های مختلف و نام های مشابهی عنوان میشه مثل مثل ایدوکنسیولوژی یا فیزیو فلسوفی، داینامیک الاینمنت ری و نیورو ماسکلر من میخوام چند تا تعریف از ایدوکنسیس براتون بگم که یه جورایی تعریف این واژه هایی که الان براتون نام بردن می تونه باشه ایدوکنسیس یک تصویر یا اندیشه که روند حرکتی رو می می‌کنه یا الگوهای ازولاتی و حرکتی رو بهبود می‌بخشه به این صورت که ایده‌های مختلف حرکتی به وجود می‌آره بدون اینکه جسم ما داوطلبانه تلاش کنه این ایده ها رو تولید کنه به طور کلی روش برای آموزش حرکت یا حتی درمانه به کمک همین تصاویر ذهنی حالا اعتمادی که به این روش می کنیم شاید به خاطر اینه که قوایدش عملی و قابل تمرینه چون این روش با کشش جاذبه کار میکنه نه مثل تمرین های فیزیکی معمول که در مقابل جاذبه عمل میکنن حالا این تمرینات به صورت عملی تمرین میشه یعنی چی در این روش ما مکانی که بدن رو تنظیم کنیم یا به شاگردامون بگیم قسمت های از بدنشون حرکت بدن یا کلاً جا جابجا بشن می‌خوایم این اقدامات انگام حرکت رو تصور کنن یا حتی بدون هیچ حرکتی در یه جای ثابت قرار بگیرن که معمولا در حالت خوابیده به پشت که این حالت به عنوان موقعیت سازنده هم معروفه به پشت میخوابیم پاهامونو خم میکنیم و بازوهامونو به شکل صلیب روی نیم قرار میدیم امروزه دو تا تکنیک حرکتی تو جهان خیلی معروفه و مورد استقبال قرار گرفته که این تکنیک های حرکتی به ما یاد میدن چطوری باید با بدنمون رفتار کنیم به اسم تکنیک های الکساندر و فلدن هدف این روش ها از بین بردن عادت های بد بدن مثل اوز کردن یا منقبس کردن عضلات. ایدوکنسیس یه اشتراکاتی با این دوتا تکنیک داره اونم در تجزیه و تحلیل نیروهای مکانیکی بدن چیزی که این دوتا تکنیک و از ایده ایدوکنسیس جدا میکنه همون استفاده از تصاویر ذهنی که روی الگوهای حرکتی تاثیر بسیار خوبی داره حالا این تصاویر ذهنی چطوری کار ما
0: چه تصوری از تبار تنمون داریم؟ تصوری اینکه آدمیزاد 109 نوع نشستن داشته و حالا بعد از ساختن صندلی و خلق ماشین و پیشرفت تکنولوژیک از این 109 نوع نشستن نهایتاً 8 مدل باقی مونده چه حفره ای در مغز ما به وجود میاره؟ اون طرز نشستن ها چه کمکی به انسان میکردن؟ آیا طرز ایستادن ما تحول لباس باعث شده ما طرز نشستن و ایستادنمون متحول شه؟ لباس چسبیده به تن که یک استاندارد انگلیسی بوده مثلا خلق سندلی رو ضروری کرده و با ورود این لباس ضرورت سندلی هم طبیعی بود حالا این لباس در نوع ایستادن ما هم معثر شده نوع نشستن ما، نوع راه رفتن ما متأثر از این لباس تا حالا قطعا متوجه تغییر رفتارتون در زمانی که لباس مجلسی تنتون هست و یا لباس راحتی خونگی تنتون هست شدید جستجوی ما برای پیدا کردن تبارتان از لابلای این تأثیرات و تأثیراته که بتونیم چیزی رو به یاد بیاریم تا در این دوران به کمک ما بیاد چه بسا که بعد از دوران قرنطینه امده رفتارهای انسانی از یاد برن یا دچار لکنت در به یاد اووردن اونها بشین این پاتکست فقط برای یاداوری این ضرورته ایدوکنسیس یکی از راه های کمک به یاداوری ضروری میتونه باشه بخش بعدی ترجمه مقاله ایدوکنسیس و یوگارو از مهدی نیاستی بشنبیم.
1: تو این بخش میخواییم نقش تصاویر ذهنی رو روی سیستم حرکتی بررسی کنیم. میدونیم که عمل کرده سیستم حرکتی خیلی پیچیده است. وقتی که میخوایم یه حرکتی رو به وجود بیاریم یه سری مجموعه اعمال پیچیده و منظمی باید انجام بگیرن تا اون حرکت به وجود بیاد. مثلا وقتی که راه میریم یا چیزی رو با دستمون میگیریم چند تا ماهیچه، عصب و بخشهای دیگه تو این کاری که به نظرمون ساده میاد درگیر میشن. حتی وقتی که توی یه نقطه ثابت وایست دیم ماهیچهای زیادی در حال فعالیت کردن هستن. هر کدوم از 600 ماهیچه موجود توی بدن ما با اعصاب ویژه کنترل میشن. ای از اعصاب دستگاه ماهیچه‌ای رو به دستگاه عصبی مرکزی مرتبط میکنه و هایی رو به ماهیچه‌ها منتقل میکنه تا انقباضات و انرژی ماهیچه‌ای رو بتونه کنترل کنه. حتی برای کوچکترین فعالیت ماهیچه‌ای زیادی باید با هم کار کنند. واسه همین هماهنگی زیادی باید بین اعصاب و ماهیچه‌ها وجود داشته باشه. برای همین عملکرد سیستم حرکتی رو نمیشه بدون اینکه که نقش مؤثر سلولهای عصبی رو در نظر بگیریم فقط به صورت مکانیکی توضیح بدیم ساده تر اگه بخوام بگم میشه گفت حرکت در یک بستر عصبی ماهیچه‌ای رخ میده سازوکار سیستم حرکتی در زیر آستانه آگاهی ما رخ میده ما به اینکه کدوم گروه از ماهیچه ها یا با چه شدتی به هم وصل می شن، اصلا فکر نمیکنیم. اینجا باید توضیح بدم که سامانه عصبی کاملا غیر ارادی عمل می کنه، هرچند حرکات مفاصل به صورت ارادی از طریق از اسکلتی اسکلتی کار می کنن. که این غیر ارادی بودن رو سیستم عصبی ما با استفاده از تکان ها توضیح داده میشه. هوارد گاردنر در نظریه حوشای چندگانش این الگوها رو همین الگوهایی که با استفاده از تکانه ها فعال میشن رو به نام بازنمایی حرکت معرفی میکنه و توضیح میده که این الگوهای ماهیچه یا تکانها هر باری که ما حرکت میکنیم ایجاد نمیشن یا فرصتی ندارن که به وجود بیان. حالا میخوام بخشی از کتاب در کار با گرتوفسکی نوشته ی توماس ریچاردز رو به توضیحاتم اضافه کنم اینجا خیلی روشن در بستر تمرینات تئاتر بحث تکانه رو باز میکنه که برای درک درستر ما از این واجه به نظرم خیلی جامع و مفیده. استانیسلاویسکی روی حرکات جسمانی در زمینه روابط زندگی متعارف کار میکرده. مردمی در شرایط واقعی زندگی و عادتهای اجتماعی روزمره. در عوض گرتوفسکی به دنبال حرکات جسمانی در جریان اساسی زندگی میگشته. نه در وضعیت اجتماعی و زندگی روزمره تکانه ها در چنین جریانی از زندگی بیشترین اهمیت را دارند. گروتوفسکی این را تفاوت اساسی بین کار خودش در حرکات جسمانی و شیوه حرکات جسمانی استانیسلاویسکی می دونسته گروتوفسکی در رابطه با تکانه معتقد بوده که تکانه ها نبز درونم قبل از هر حرکت جسمانی کوچیک تکانهی به وجود میاد درون اون تکانه رازیه که به دست آوردنش خیلی دشواره چون که تکانه واکنشی که از درون بدن آغاز میشه و فقط زمانی میتونیم ببینیمش که پیشتر تبدیل به یک حرکت کوچیک شده باشه اونقدر پیچیده است که کسی نمیتونه بگه فقط مربوط به قلمرو جسمانیه اگر روی تکانه ها حتی بیشتر از حرکات جسمانی متمرکز بشیم اون وقت میشه گفت حرکات جسمانی بهتر میتونن جلوه طبیعی تری داشته باشن تکانه در... تو این تمرین ها تقریبا آزاد شدن اما هنوز جلوی بروزشون گرفته شده و در حال جای دادن واکنشی صحیح در بدن می گردن. برای مثال توی اتوبوس هستیم بدون که کسی متوجه چیز عجیبی بشه تمام مدت در حال آماده سازی و تمرین هستیم. در واقع حرکت جسمانی اگه با یه تکانه آغاز نشه تبدیل به یه چیزی کلیشهی و پیش با افتاده میشه شبیه یه جسد. ما این اولگوهای رفتاری از پیش تعریف شده رو از میراس تکاملی آموختن شرطی شدن و عادت به دست می آوردیم. راه و روشی که ما با اون احساساتمون رو بیان می کنیم از همین اولگوهای از پیشتریف شده می باشه. یا بابرهای فرنگی و شخصیمون همه این ها. خانوم ایرنه داد که دانش خانم خانوم دکتر سویگارد بوده و نویسنده کتاب Taking Root to Fly اصطلاحی که ایشون در این کتاب کار می‌برن به نام انقباز دفاعی اصلی ترین رو غلبه کردن به همین آدت ها و اطلاعات قدیمی در رابطه با همین الگوهای حرکتی شرطی شده میدونه. خانم میبل تات هم در کتاب The Thinking Body یا همون بدن اندیشمند معتقده برخلاف حیوانات بشر میتونه آدت های مدیریت شده بد بدنش رو اصلاح کنه. حالا ما باید توی این مقاله به این سوال پاسخ بدیم که آیا روشی وجود داره که ما این اولگوهای شرطی شده رو کنار بذاریم و به الگوهای اولگوهای جدیدی با روشهای طبیعی تر و غریزی تر برسیم؟ بله قطعا وجود داره. در ادامه با این روشها بیشتر آشنا میشیم.
0: خب برای قسمت مقدماتی پادکست قرنطنه که پادکستی برای عصر قرنطینه و تلاش برای نجات تنها هست فعلا تو همینجا کافیه امیدوارم تونسته باشیم سوال مناسبی به وجود آورده باشیم من سعید پورسا و مهدی نیاستی هر کدوم جداگانه از قرنطینه خودمون با شما حرف زدیم در های دیگه دوستان دیگه هم به ما اضافه میشن ممنونم که گوش دادید تا قسمت بعد بدرود و شاد باشید